0: Ska
1: vi spela in det förresta? Ja, yeah, jag kommer att klicka på RECK, ja, inså Allah. Mm. Strålande, vi smullar.
0: Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är Koranpodden, podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om viktiga trosfrågor och hur dessa påverkar våra liv. Du lyssnar på poddavsnitt 165 och idag ska du få lyssna på Karin Timskogs presentation om hur vi motverkar stress. Hennes presentation som du alldeles strax ska få lyssna på heter Stressa av med rörelse. Kroppen behöver röra på sig och en stark kropp klarar stress bättre än en svag. Så om du önskar förbättra din självkänsla, ha färre negativa tankar och öka känslan av kontroll, lyssna och låt dig inspireras av hur du kan stärka ditt välmående. Karins presentation Stressa av med rörelse var en del av webbinariet Stärk ditt välmående. Webinariet var ett samarbete mellan Korompoden och Energized Muslima som Karin driver och handlade om hur du mår bra både till kropp och själ. Alla blev stressade någon gång, på jobbet eller i skolan. Det händer i olika situationer som kräver något extra. Om stressen pågår länge kan din kropp ta skada. Enligt en rapport som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida från 2020- uppgav 14% procent av befolkningen mellan 16-84 år att de känner sig stressade. Andelen var högre bland kvinnor än bland män. Därför är det viktigt att vi talar om stress och hur vi motverkar det på bästa sätt. Okej, nog med försnack. Här är Karin Timskogs presentation Stressa av med rörelse som idag driver Energized Muslimar på nätet. Du kan även ladda ner Karins powerpoint-presentation som hör till hennes presentation genom att besöka koranpodden.se-165. Ja, Okej, okay. den spelar in. All right, allihopa. Hjärtligt välkomna till det här webbinariet. Det är nu första webbinariet som jag mm. gör på det här sättet. Eh, och jag tänkte att det är kul för, för alla om eh, de som är deltagare presenterar sig själva via chatten. Eh, och, eh, jag och eh, Karin ska alldeles strax presentera oss. Så jag, jag kan, eh, ska jag börja Karin?
1: Jo, gärna, gör det.
0: Yes. Så jag heter Sally och eh, bor i Malmö och eh, driver på Koranpodden. Och det är min stora passion i livet. Just nu jobbar jag på säsong 5 som kommer att ha premiär den 8 februari, inshallah. Så att ja, jag håller på att redigerar och jag planerar och det är min stora hobby. Vissa samlar på frimärken, vissa samlar på Pokémon-kort och jag samlar på intervjuer och samtal. Och Karin är en av dem som kommer att gästa säsong 5 och det var så vi lärde känna varandra. Jag tänkte att det skulle vara spännande att testa ett sånt här webbinarium där vi har Karin och så har jag mig själv också med här och pratar om välbefinnande och så. Så hjärtligt välkomna till alla. Om ni vill skriva i chatten och presentera er så är det bara toppen. Jag kan läsa lite utdrag här. Emilie skriver, tack mamma från Malmö som så. önskar komma igång med träning för kropp och själ. Härligt! Jag är också från Malmö. Trevligt, trevligt. Ehsan skriver, salamu från Stockholm. Hjärtligt välkommen. Sham skriver, salamu Sham här från Stockholm men studerar i Umeå. Kul att vara här och tack för detta webbinarium. Tack själv, kul att du kan join oss här. Kashif skriver, Kashif från Trollhättan. Välkommen Kashif. Härligt att ha dig med här. Välkommen. Och vi har Oais, Rolly, salamu från Hulsfred. Stora del av Sverige eh, Karin här. Du måste vara yeah. den mest exotiska här från Marokko. Eh, Aida skriver sammanlänge om Aida här yeah. också från Stockholm. men pluggar i Umeå. Och eh, Fadi sammanlänge om från Göteborg. Välkommen Fadi. Rasha eh, skriver sammanlänge om eh, Rasha heter jag från Malmö men student i Uppsala. Härligt välkommen. Många studenter
1: Mashallah.
0: Kul att ha er alla här. Okej, okay. så hjärtligt välkomna till, den här, till det här webbinariet. Tänkte bara göra ett... Eh, ja, nu har jag presenterat mig själv och läst de här. Karin, ska du också presentera dig?
1: Okej, okay. Karin heter jag. Assalamu alaikum att wa Jag kommer ju från Göteborg, så jag älskar Göteborg. Jag älskar också Stockholm, där jag också bott. Jag har bott i Oslo, jag har bott i... Eh, Oslo, jag precis. Och jag har bott i Ströms innan dess och sen så jag har jag bott några år i Katar och sen så nu bor jag i Marokko sedan eh, sex år redan. Jag är gift och jag har två barn. Ett barn som är tio månader och en annan liten busstjej som är fyra och ett halvt år. Och vi längtar till att förskolan ska öppna igen.
0: <laughs> har, ni har ni lockdown i Marokko?
1: Sådär, det är ju fortfarande att ha mask på sig. Vissa skolor är öppna, men vår skola... Det fattades att papper och skolan är fortfarande stängd. <laughs> Så det blir lite hemskolningsäventyr skulle man kunna säga. Lite spontant. <laughs> <Så där. laughs>
0: Jag har min äldsta här. Jag har två barn. En som är 14 en som är 8. Och 14-åringen han studerar på distans. Mm. För grundskolorna, högstadiet har också gått överåt till distans mm. eh, medan den yngsta går i skolan så det är ganska mm. skönt, jag har en kille här sen undervisar jag på distans också så. Mm. <laughs> han tar hand om sig själv mm. ganska mycket Samma säger om Njora från Örebro, trebarnsmamma och älskar det att och träna, härligt <skratt> <skratt> skriver kommer ni att spela in ja, vi spelar in det här eh, och kommer att publicera din inshallah jag tänker att eh, publicera via koran på den som avsnitt längre fram och då säsong 5 kanske säsong 6 vi får se. Vi spelar in det så det kommer kunna finnas tillgängligt sen. Mm. Okej okay, så upplägget idag är ganska basic och enkelt. Eh, Karin kommer att köra igång i charla och prata om fysisk välbefinnande. Hon kommer att hålla en presentation på ungefär en kvart 20 minuter i och då kommer jag att gå backstage. Så när hon är klar så har ni möjlighet att ställa frågor till henne. Ni kan skriva i chatten. Jag vet inte om ni kan använda mikrofon och kamera och sånt. Det är lite nytt system för oss, det här. Så vi håller på att lära oss också samtidigt som vi kör första premiären här. Och efter att Karin är klar så kommer jag köra en kort föreläsning en kvart om hur motgångar kan vara till vår fördelning Körna, så korta reflektioner 15-20 minuter, sen så släpper jag också fram frågor som ni kan ställa till mig och till Karin då efter hennes presentation kan ni ställa frågor till henne och sen tänker jag att vi avrundar så vi ska inte hålla på alldeles för länge det är söndag, för många är det studier imorgon och jobb och annat så Okej, okay, så Karin, är du redo?
1: Yes, bismillah <laughs>
0: <laughs> Nej men Då försöker jag få svin här. Gå backstage. Jag vet inte exakt hur jag ska göra här nu. Jag tittar här. Hide yourself from stage. Okej. Okay. Så
1: ska jag säga se? Säg en liten 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 rakt mot liten 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 Ska vi bara se att vi får igång allting här för vi vill ha. Det tekniska på plats lite grann. Okej, okay, där. Så tack snälla alla ni för att ni är här. Och idag så pratar vi som sagt om att stärka ditt välbefinnande. Och rubriken på mitt lilla webbinarium eller presentation här är Stressa av med rörelse. Och det kanske låter lite motsägelsefullt. Men vi kommer komma till det ännu mer vad vi kan göra för att stressa av. För stress är ju någonting som tyvärr påverkar oss oftast lite negativt. Och vi vill ju alla må väl, vi vill må bra. Så vad ska vi göra för att kunna stärka vårt välbefinnande? Och en av de sakerna det är verkligen att träna. Så jag hoppas att ni kommer bli motiverade och verkligen ta med er någonting som kommer hjälpa er med motivationen just till att få in mer rörelse och mer träning i vardagen. Och så min fråga till dig, vill du ha bättre självkänsla, färre negativa tankar, ökad närvarokänsla och ökad känsla av kontroll? Om det är något som du vill ha så skriver jag det vill jag ha i kommentarerna. Och vem vill inte ha det? Frågan är ju då, hur ska vi få det? Ja, det kommer vi komma till och först så skulle jag vilja komma till att det där med styrka och hur det faktiskt påverkar kroppen och jag läser det som jag har i rutan här på, som är på engelska och det är ju att vår älskade profet, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam the strong believer is better and more beloved to Allah than the weak believer while there is good in both. Så det betyder att styrka är viktigt både i vår religion såklart, i vår din i vårt worship, i vår dyn Styrkan av alla men också den fysiska styrkan. Och en stark kropp klarar stress mycket bättre än en svag, och också att Många mår dåligt nu för tiden, tyvärr. Många mår dåligt nu för tiden, tyvärr, för att de rör inte på sig tillräckligt. Det kanske är väldigt, väldigt mycket stress hit och dit, äckor, och alla saker som ska göras. Men just det där med att stanna till och andas och vara närvarande och ta det lugnt en stund och också träna, det är inte lika. Mycket, eller inte lika stor del i vardagen utan det är många som sliter med eller många som har svårt att få in träning och rörelse i vardagen. Och då blir ju kroppen faktiskt svagare om det är för mycket stress som kommer in men det är inte lika mycket styrka som byggs upp i kroppen. Och kroppen behöver ju röra på sig. Så enkelt är det. Vi är gjorda för att röra på oss. Vi gjorde för att äta hälsosamt. Vi behöver äta hälsosamt och vi behöver röra på oss så att vi ger oss själva och varandra också kärlek och styrka och näring, rätt sorts näring, både från kosten och även från vår träning. För att om vi stressar för mycket, vi tar inte hand om oss, då går vi lite sakta neråt. Vi bygger inte upp oss själva. Vi kan känna lätt att vi blir svagare. Det påverkar kroppen på ett negativt sätt. Vi kan få mer sjukdomar, vi är svagare, vi har inte liksom samma energi i kroppen. Så i det här webbinariet så kommer jag visa dig hur du kan få in rörelsen i vardagen på ett sätt som får dig att stressa av. Ja, det vill vi ha. Så vår agenda idag, lite kort om vem jag är, lite grann om hur vår vardag ser ut och tips på hur du kan bli sportig igen. Och öka välmåendet. Och så den bästa träningsformen för att minska på stress. Om du redan vet, eller gissa vad tror du är den bästa träningsformen för att minska på stress. Skriv det i kommentarerna nedan och så kom ihåg det. Och sen så kommer du få en liten överraskning för dig som lyssnar nu och är med på det här webbinariet idag. Nästa steg att ta och sen så är det plats och tid för lite frågor och svar? Hoppas att det låter bra. Okej, okay, så välkommen igen. Jag är som sagt, från, som sagt från Göteborg. Och 1998 så började jag jobba på Sats. Så träningen har alltid varit en stor del av både min passion, mitt liv. Och även mitt professionella liv. Så det är helt fantastiskt. Jag är så glad att jag... Jag kunde välja något som jag älskar att göra som inte känns som ett jobb, även om det är mitt jobb. Sen så flyttade jag till Stockholm för jag tyckte att jobb, äh, livet blev lite tråkigt i Göteborg. Jag hade det här väldigt, ä, sökandet inom mig som jag har haft sedan jag var tonåring. att Jag sökte, sökte, sökte och jag kom liksom aldrig till ro. Så då flyttade jag till Stockholm senare. Sen så var det jättebra i två år. Sen så var det inte bra längre och då flyttade jag till Strömstad. Och sen var inte det bra heller och då flyttade jag till Oslo. Det var också fantastiskt bra. Jobbade jag på sats där. Jag hade fortfarande det här sökandet i mig. Och det gjorde att jag flyttade till... Jag flytt, nej, förlåt. Jag flyttade inte. Men jag besökte Indien flera gånger. Och jag besökte även Thailand många gånger. För jag var yogalärare. På den tiden och jag spenderade månader där och jag praktiserade. Jag var på väg och tänkte att ja, men kanske jag kan bli buddhist eller hindu. Men kanske kommer det att ge mig ett inre lugn. Men det gjorde det aldrig. Hur som helst. Jag var yogalärare, tränade jättemycket yoga dessutom. Och sen så flyttade jag till Qatar och det var ju jätteläskigt. Och det var muslimskt land. Jag visste inte särskilt mycket om islam. Det enda jag visste var att det var jätteläskigt. Och jag hade inte något positivt att tänka på angående det riktigt. Men det var där som jag faktiskt reverterade till islam. Tack vare att människorna där hade ett sånt inre lugn som jag alltid hade sökt och aldrig hittade i yoga till exempel. Där bodde jag i fem helt fantastiska år, hade världens bästa jobb, sa upp mig trots allt och startade mitt egna företag där jag jobbade exklusivt endast med kvinnor i deras palats och jag hade träning med dem och även hälsocoaching med dem och det var helt fantastiskt. Jag älskade det. Sen flyttade jag till Marokko och för mig Marokko är ju väldigt annorlunda. Marokko, Katar och Sverige. Så det var liksom från en extrem till en annan och det var inte likt något annat. Första året var jag jätteledsen och det var jättejobbigt för det var så annorlunda och varför jag säger de här sakerna och varför resan har varit på det sättet eller varför jag tar upp det, det är för att jag kommer binda ihop det med det som kommer till sen. Inshallah. Okej, okay. så för några år sedan, alhamdulillah och chukro lilla, så startade jag energis Moslima Så jag tog tag i mitt liv faktiskt Efter att ha blivit ledsen ett år ungefär och börjat plugga islamiska studier När jag kom till Marokko så kände jag att nej, men nu får det faktiskt vara nog Nu tar vi tag i oss själva, nu tar jag tag i mig själv Och för jag tänkte så här om jag kände på det sättet jag gjorde när jag inte hade något gym att gå till och helt annan kultur och massa olika saker. Så var med andra kvinnor och var med andra mammor. För jag kände mig fruktansvärt ensam. Så jag kände nu får vi ta tag i det här. Så jag tog tag i mig själv och jag tog tag i mitt företagande och startade det igen. Så idag så hjälper jag muslimska mammor att bli sportiga igen och gå ner i vikt utan massa jobbiga resultat restriktiva dieter. Så det är så roligt och jag älskar vad jag gör och det är en av de bästa sakerna jag har gjort faktiskt att starta mitt företag igen även om det kanske är lite stressigt, inte stressigt men det är lite mycket ibland kanske när man är hemma mamma och sådär också. Men så roligt och så viktigt och det är det som är det viktiga och det kommer vi också komma tillbaka till lite strax. Så nu till vardagen. Varför är det tomt? <skratt> Man kan tänka, hon glömde skriva någonting. Vad är texten? Men det är inte så. Utan vi vet, eller hur, att vardagen är liksom kanske smockad full med saker. Vi har vårt jobb, vi har vår business kanske, det är huset, det är maten, det är tvätten, det är... Mannen, det är ditten datten det är väldigt mycket i vardagen många gånger, så det är därför jag har lämnat den tom, för vi vet att vardagen oftast är fylld med saker och vad vi vill och hur vi vill känna oss för att öka vårt välbefinnande det är ju just att skapa mer plats i livet, så att de sakerna vi börjar att lägga in i vår vardag är de sakerna som vi verkligen vill prioritera ja för det kan faktiskt vara så att vi måste börja säga nej till saker som kanske inte är lika viktiga. Eller som inte betyder lika mycket. Och ha de sakerna i vardagen som verkligen betyder någonting. Och saker som du verkligen behöver ha där. Och saker som stärker ditt välbefinnande. Eller hur? Ja, det är viktigt. Boom, Så jag blir sportig igen och träna hemma. Jag skulle vilja att du tar ett ögonblick och tänker på en sak när corona började det är snart ett år sedan så lava tiden går fort tänk om du skulle sagt nej men nu är det corona och jag kan inte gå till gymmet jag slutar att träna eller jag får vänta, vänta jag väntar på bättre tid jag väntar tills vi ska börja så i den fullsmockade vardagen så är det väldigt lätt att ha många, jag gillar inte att säga ursäkter, men ibland är det faktiskt ursäkter. Det kan vara en ursäkt för att inte våga börja, för rädslan att misslyckas är så stor, men det kan också vara bara just för att du har så himla mycket så tiden blir någonting och du tror att det behöver vara så väldigt märkvärdigt eller att du behöver träna så fruktansvärt mycket. Så det är det här allt eller inget-principen. Om du inte kan träna fem dagar i veckan, två gånger om dagen, så struntar du i det och så vidare. Så vi vet det. Livet är fullt. Så det viktiga här är att tänka så här. Och nu gör jag en liten utmaning här. Hur, vad skulle vara en anledning för dig? och ta hand om dig ännu mer och träna. En anledning. För vi vet redan alla saker som kan vara utmanande i livet. Alla saker. Men om du bara tar en anledning. En anledning till att träna. En anledning till att må bättre. Så vi bara gör det som en superliten övning här in, emellan. Så bara ta ett djupt andetag. Och andas ut. Och bara för ett ögonblick, tänk på en, en, en enda anledning för dig att bli sportig igen och ge dig själv vad du behöver för att ta hand om ditt välmående. En anledning. Lyssna inåt och känn vad den en anledning kan vara, och sen ta med dig det och fokusera på det. Fokusera på den en grejen. Som betyder någonting som du vill och varför du vill träna. Och om du vet det redan nu så skriv det gärna i kommentarerna din anledning till att bli sportig igen och höja ditt välmående. Jag skulle älska att läsa nu men jag ser inte just nu. Men ja. hur som helst, om jag skulle skriva där så skulle jag skriva för att må bra. För att må bra. För att om inte jag mår bra så är det väldigt svårt för mig att kunna hjälpa någon annan. Och i den här dunjan, eller hur? Så vi måste hela tiden en fot i dunja, en fot i Aschera, eller hur? Hela tiden vara närvarande på vår, varför vi faktiskt lever och vad det är vi ska göra i det här livet eller hur? Och hela grejen är att vi vill må vän eller hur? För när du mår bra så kan du också inshallah få mer adjet, du får mer reward mer belöning, inshallah för att du mår bra med dig själv och då kan du hjälpa andra, du kan vara av mer nytta för alla andra och det är ju det allting handlar om eller hur? Så ja bli sportig igen och träna hemma. Ja, yeah! Woohoo. Okej. Okay. Och vad som är viktigt att komma ihåg. och Det var precis det som jag började att nämna. Att hälsan är faktiskt del av livet. Vi har så vackra hadiser också. Där det finns olika... Hur är den? Tyvärr kan den inte på arabiska. Men att det finns välsignelser som det är många människor som tyvärr inte tar nytta av. Och vad är det? Din ålder. Eller att du är ung. Din tid och din hälsa. Eller hur? Och Hadiser, där Profet Mohammed sallallahu alaihi är ute och går och springer med Aisha, Radiolahu, och Anha och så vidare. Och för att kunna be, för att kunna orka vakna för fadjar och Ta Hadjudd nattbönen. Vi måste ta hand om oss så vi mår bra. Hur ska vi annars orka? Hur ska vi annars må bra? Så jag gillar den här som jag hade för länge sedan. The very best thing you can do for the whole world is to make the most out of, most of yourself. För när du mår bra själv så kan du ta hand om dina barn på ett bra sätt om du har några. Inshallah. Du kan ta hand om din man om du har någon eller din fru om du har någon. Du kan vara av mer nytta för alla andra. Och det blir bara en positiv energi av allting så det är verkligen att vara i god form och ha ett bra välbefinnande det är ju del av den perfekta religionen av islam och det är något som, det är något som verkligen hjälper dig att må bättre, eller hur? för mycket soffa och tv och tacos och pizza och konflex eller vad man nu var Alltså, det är inte så här att man känner sig, kanske gej, yeah, yeah, wow, wow, jag mår så jättebra. Eller hur? Det blir lite spontant, men, men du förstår vad jag menar. Så här är bara lite så här, vad händer när vi tränar då? Och här är förresten mina träningskläder från Syndid. Det är ett franskt företag med franska muslimer som har företaget. För en annan gång sa Frankrike så blev det ja. Men du förstår, helt underbara kläder jag kan verkligen rekommendera. Hur som helst, vad som händer i kroppen när du tränar. Vi får en ökning av signalsubstanser i hjärnan. Att vi får mer ändå fina. Vi blir verkligen glada. Vi får mer energi. Och vi verkligen kan bli lyckligare. Hur glad är man inte? Och det kan du, har du säkert sett på några av mina galna eh, live-videos. eller videos Efter att jag har varit sprunget röd i ansiktet. Det är ju så lyckligt så det finns ju inte. Det är verkligen det är en boost för ditt välbefinnande och träna för du blir så mycket lyckligare du ger dig själv så mycket energi och du också minskar stresshormonet kortisol bortrensning av stressrelaterande substanser i blodet och nybildningar av nervceller i hjärnan psykologiska reaktioner, bättre självkänsla alltså hur gott känns det, inte när du kört tunga benböj eller du har tränat hemma, yes jag gjorde det och det är ett så bra, eller hur? Och vi lär oss från vår perfekta religion av islam att vi ska be fem gånger om dagen, vi ska be i tid. Vi lär oss disciplin likadant när vi tränar. Vi sätter vårt schema, vi tränar. Det hjälper oss så mycket. Och när vi är gladare så hjälper det också oss att ha färre negativa tankar. Det ökar våra närvarokänsla för när du tränar du måste fokusera, du andas, du känner din kropp, du känner dina muskler och du liksom är närvarande i din kropp och då känner du att du har lite mer kontroll i kärla också så det där med hemmaträning det var ju något som vi nämnde tidigare och speciellt för systrar om man är hemmafru eller hemmamamma så kan det ju vara lite problematiskt kanske eller det är många tankar och, eller många ursäkter det går inte att träna eller hur ska jag träna och sen så har vi också corona som är en annan grej och så allt det där med det där fullspäckade eh, livet och vardag. Så effekterna av att träna hemma det är ju framförallt att du kan ju spara tid. Du sparar fantastiskt mycket tid. Och att du faktiskt gör det möjligt. Så alla de där sakerna, ah, jag måste ha ett gymkort eller jag går och köper ett gymkort- och tro att det ska vara grejen för att få motivation kanske. Men det är inte alltid att det hjälper. Men utan det som hjälper det är ju faktiskt att göra det möjligt. Så att du inte har några ursäkter eller för mycket... Utmaningar som gör det svårt i vardagen utan att det är möjligt att kunna träna regelbundet. För när du tränar och när du gör det är då du får resultat om du gör rätt sak och det är då du blir motiverad. Yes, vi skapar vår motivation genom att göra och känna hur vi mår och genom att få resultat. Och är det så att du inte vet vad du ska göra, vilket är helt naturligt om du aldrig har tränat och inte har någon aning lägg pengarna istället för ett gymkort lägg pengarna på en coach som hjälper dig så investerar du inte bara i dig själv men att du lär dig hur du ska träna och så kan du träna hemma sen det är ju helt strålande och jag tränar hemma själv och som hemmamamma då eller hemmafru med barn hur skulle jag kunna gå till gymmet och med jobb och allting det, skulle vara... det går ju inte knappt det beror ju på hur man har med logistik och sådana saker men jag bara säger hemmaträning det är bara så bra och nu kommer vi tillbaka. Vad är då bästa träningen för att minska på stressen? Da -da -da -da. Och de säger att det är löpning. Och jag själv <går> älskar att träna. Och jag tycker det är helt fantastiskt att springa också. Det var det jag skulle säga. Um, och det är helt fantastiskt och det som jag, jag skulle leta efter den här jag hade det utskrivet precis um, referensen när de skrev att Uh, la, 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 springning är den bästa men hur som helst vi kan ge det sen efteråt hur som helst så tr springa tre gånger i veckan 30 minuter skulle vara en jättebra grej för att minska på stressen. Alla som springer vet att löpning är helt underbart och kan verkligen vara grejen för att stressa av sen för alla de som inte tycker om träning Ingen fara, det finns andra träningsformer. Det viktiga, och vad som är del av min filosofi också och Energies muskler är såklart alltid att börja där du är och igen hålla i den träningen som du verkligen kan hålla i så att det är regelbundet, det är verkligen det som är det viktigaste. Och förutom löpningen annars så styrketräning och yoga. Och jag har skrivit smooth and move efter yoga. Och vad betyder det? Jo, jag ska komma till det alldeles strax. Det är faktiskt ett nytt koncept som kommer inom kort. Som kommer inom kort. Som är en del av Energy's Muslima. Men som har tagit den fysiska... Träningen ifrån yogan men tagit bort de andra sakerna som inte passar in i vår religion. Och de sakerna som jag själv, i och med att jag är yogalärare sedan innan och alhamdulillah revitit, sedan tio år. Så har vi nu tagit fram det här konceptet som kommer inom kort. Just för att kunna ha en jättebra träningsform som hjälper oss att bli smidiga. Hjälper oss att fokusera på andning, rörlighet och inre lugn men som inte har de sakerna som jag inte vill ha med ifrån yogan. Bra va? Yeah! Om du tycker det är superbra, om du är lika exalterad som jag är, ja yeah! Ta upp handen i, <laughs> i chattboxen. Så här kommer den och här ser du webbadressen dessutom om du vill läsa lite mer om det här kommande konceptet. Så det är jag och tillsammans med en legitimerad naprapat som heter Malin som har skapat det här konceptet och det är verkligen så bra och det handlar om de fysiska övningarna ifrån yoga, det handlar om andning, det handlar om närvaro och det handlar om att verkligen förbereda kroppen för att kunna be också för vi vet att det finns många som för att prata klarspråk är så stela så att de har svårt att be och utföra bönor. Så det här konceptet kommer också hjälpa till att förbereda kroppen för att kunna be utan att känna smärta i kroppen för att kroppen är för svag eller kroppen är för stel. Och vi ser jättemycket fram emot det här så det kommer inom kort. Inshallah. Och jag vet inte hur länge jag har pratat men jag hoppas att jag ligger bra till i tid. Så jag har en liten gåva till dig och det är den här jättefina e-boken som heter Beginner Quick Start Exercise Guide och den är på engelska så jag hoppas att du kan engelska om du inte kan det är inga fara du ska få jag har en annan e-bok som är på svenska annars. Så om du vill ha den här e-boken och den här är full med massa bra tips på hur du kommer igång med träningen hemma och det finns träningsprogram i den och massa bra tips massa bra motivation och inspiration och om du vill ha den så skicka mig ett eh, DM, ett medlande nu direkt efteråt så ska du få den Och mig, ska ge dig länken i inshallah så nästa steg nu läser jag på engelska igen the first step towards getting somewhere is to decide you're not going to stay where you are bam, jag gillar verkligen det här för det är så viktigt och det här är verkligen så här kick i rumpan eller spark i rumpan för att, för att komma någonstans i livet för att börja med träningen eller ta på hijab eller börja med träningen hemma eller vad det än må vara. Så, och för att börja med träningen hemma till exempel eller börja träna eller lägga om din kost och bli hälsosammare för att öka ditt välbefinnande så måste du bestämma dig. Det är du som måste ta beslutet att du inte vill vara där du är utan att du vill göra en ändring. Även om du skulle anlita en coach så är det du som måste ta beslutet. Och det kan vara riktigt läskigt eller hur? Det kan vara jätteläskigt att starta något nytt. Något okänt. Något som du inte vet. Och alla revertiter till exempel vet väl det också. Eller hur? Så det här binder verkligen ihop allting egentligen. Att du måste ta beslutet att du inte vill vara där du är just nu kanske. Utan att du vill upptäcka något mer. Du vill lära dig något mer. Du vill öka ditt välbefinnande. Så... Skicka med ett DM så att du kan ladda ner e-boken som jag precis postade. Och om du är en syster så kom med i vår Facebookgrupp. Hälsoboost för systrar som är på svenska. Eller Sisterhood in Weight Loss som är på engelska. Så kom ihåg denna. The first step towards getting somewhere is to decide you're not going to stay where you are Okej, okay. här har vi frågor, här har vi svar och här säger vi tack så mycket. Nu går jag ut ifrån presentationen här och så ska vi se om vi har några frågor. Och så tar vi stopp-sharing. Jag är
0: tillbaka också och ska hjälpa till och eh, kanske med, med frågorna. Men vi har faktiskt en fråga redan här och det är den här av halal och haram-karaktären. Och det är fråga om yoga. Mm -hmm. är det med yoga-islam? Är det halal?
1: Det beror på vem du frågar. Som med många saker i islam så är det olika scholars, olika lärda som ger olika svar. Jag är ingen lärd på något sätt, men jag är yogalärare sedan tidigare och jag har pluggat lite islamiska studier, så jag bara pratar utifrån mig själv. Och vad jag själv inte kan göra, till exempel jag pratar personligen för mig själv jag vill inte gå på en yogaklass som är blandat naturligtvis. Jag kan inte stretcha och ha en man vid sidan av så det är väldigt svårt att ha på sig hijab om man skulle gå på en sån klass till exempel. Dessutom så skulle jag inte vilja sätta mina händer i böneposition som man gör i yogan som är något som hinduerna gör. Det skulle kännas lite konstigt för mig. Jag skulle till exempel inte heller kunna sjunga mantran som de gör som jag gjorde när jag tränar Shanga yoga till exempel. Och säga att jag bygger mig ner inför mina andra lärare och vice versa. Då går ju det emot att jag vet och att jag tror att alla supana är den enda som jag tillber. Jag kan inte bygga mig inför någon annan. Så om du skulle träna och i en kvinna till exempel och kan ha hijab. Att det är bara kvinnor som tränar där och att det är bara ren fysisk träning och att du ser det som en fysisk träning och att du vet att det inte är universum på något sätt som ger dig någonting utan det är bara alla supanova och alla och du connectar inte eller du inte connect vad heter det på svenska då? du inte, um... koppla ha? koppla du, du kopplar inte ihop dig med så här, att universum kommer ge dig någonting eller kopplar ihop dig med andra gudar eller något sånt, utan du vet du, du vet var du står någonstans Du vet allting som händer Allting som sker ifrån alla. alla Jag är här, jag tränar fysisk träning Hoppas att jag svarar på frågan
0: Tack så mycket för den Tack Om det är andra deltagare Som har frågor så får ni gärna skriva Frågorna i chatten Vi ger någon minut här Det som Karin har pratat om eller kanske något som har med ämnet att göra så får ni jättegärna skriva en fråga. Jag vet inte, nu, nu, Karin, kan du se chatten nu också? Jag
1: Nej, jag, gör inte det. jag ser inte länk,
0: bara Länken till e-boken kanske du kan klistra in där som ett meddelande.
1: Absolut.
0: Vi har Fadi som är, är UX-designer. Mm -hmm. Han skriver så här Kan du ge mig tips som jag kan ge till min dotter 15 år Som får henne att börja tänka Att träna Motiverande ord Råd eller tips till en 15-årig tjej Att börja träna Vad skulle en pappa kunna säga En ja, bra det fråga
1: just. Ja, det är en jättebra fråga att det stärker hans självkänsla kanske. Bara, det, det var det första som jag kom i mitt egna tanke. När man är 15 år så kan det vara väldigt mycket distraktion i livet. Um, så det är frågan varför han vill. Nej men ja, man själv kan vara aktiv tillsammans med henne och motivera. Det är alltid bra, som, eller en förälder kan ju kanske motivera och genom att inspirera dessutom. Men som 15-årig tjej så kan du eller som 15-årig tjej eller kvinna så kan det ju vara svårt att veta vad man kan göra att det kan vara svårt med hijab och sådana saker så kläder, och ha kläder som hon känner sig cool och bekväm i om det är så att hon har hijab på sig är ju en sak som, jag visade den här bilden tidigare till exempel det kan ju vara en sak um, en, som tonåring så kanske man inte alltid vill höra alltid lyssna på föräldrarna sådär, men att visa en olika alternativ visa olika alternativ till, till träning att, att det verkligen är möjligt även om hon har hijab på sig
0: Fadi skriver Tack på förhand, kläder är en jättebra idé mm. Kashif skriver här Oftast är man medveten om att träning är bra för ens välbefinnande men vad är ditt råd för att komma igång och komma över tröskeln som man kan uppleva som hög initialt Jag kan hålla med Kashif där att man Vet vad som är rätt, mm. men man ligger i soffan och kommer inte över den där tröskeln riktigt. Du var ju inne och pratade om det också i din presentation.
1: Mm. Då säger jag så här, vad är en anledning? Vad, vad heter han förresten, sa du? Kashev. Vad är en anledning till att börja?
0: Så du menar att man ska, fokusera, man ska, hitta denna, att man ska fundera och man ska hitta den där grejen? Som är till nytta om man börjar träna och fokusera på den. Det är det så jag har förstått?
1: Ja, precis. Och fokusera på en anledning till att träna. Till exempel, till exempel jag vill att min kropp ska se bra ut. Eller jag vill ha energi. Eller jag vill, jag vill bli gladare. Eller jag vill bli starkare. Jag vill ha synliga muskler. Eller vad det än må vara. Men någonting. Och det är väldigt viktigt att fokusera på också och veta varför du vill träna. Och verkligen Fråga dig själv varför. Sen alla människor behöver ju inte träna men om du känner något så här att du vill träna och att du tror att du kommer må bättre av det då hitta varför du vill må bättre. Är det för att gå ner i vikt eller få mer synliga muskler kanske vad det än må vara och verkligen vara i samband med den känslan varför. Varför du vill börja träna och sen så göra det enkelt. Många människor gör saker och ting väldigt komplicerade. Om det är så att det tar 30 minuter att åka till, till ett gym eller vad det nu må vara så kanske det blir lite omständigt. Så börja med någonting. Börja med något litet. Börja med att göra bara 20 knäböj eller vad som helst. Men börja, det är viktigt. Börja med någonting och gör det litet. Och sen kan du öka på längre tid eller sådär, eller fler gånger i veckan. Men börja att göra något som är realistiskt, något som du kan hålla i. Mm. Och bara börja. Bara börja.
0: <laughs> jag, 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 tror, jag tror mycket på det där att man ska bryta ner och göra det väldigt, väldigt enkelt. Jag hörde en kille som skulle gå ner i vikt mm. och han skulle börja träna på sådana här träningscykel och han mm. Han hade också svårt att komma igång men han sa så här mm. okej, okay, I'm just gonna show up jag ska bara exakt. visa mig, jag ska komma till cykeln så bara satt han på cykeln, han cyklar inte ens utan mm. varje morgon kom han och satte sig på cykeln, mm. satt han där någon mm. 30 sekunder eller vad han gjorde mm. och sen gick han ifrån där men mm. Mm. det lärde honom att okej, okay, jag, jag kan komma och sen mm. så började han träna en minut och sen mm. man, man måste bryta ner det till riktigt, riktigt löjligt litet men mm. när det väl har kommit igång så kan man bygga på det så att exakt och ett, ett annat tips är liksom att det är vad du än ska liksom komma igång med en vana om du ska läsa eller om du ska träna eller vad som förbered din fysiska miljö för att kunna komma igång med träningen så om du ska ut och löpa eller bara promenera innan du lägger dig istället skorna, träningskläderna redo så att det första när du vaknar är att du har dina träningskläder redo, du har dina skor stå framme, så det var liksom Enkelt att bara komma in i det. Och det är mm. mentalt också för, för hjärnan att när du har förberett dagen innan, när du vaknar på morgonen så, så är hjärnan inställd på att okej, okay, det är det här jag ska göra när jag vaknar på morgonen. Mm. Det har kommit in lite andra frågor också. Eller en annan fråga. Har du, tränings, har du träningscoaching och i så fall vart?
1: Ja. ja, det har vi. Så skicka mig jättegärna ett meddelande så kommer vi i kontakt så ska jag berätta mer. Men jag har online coaching där jag coachar eh, muslimska mammor att bli sportiga igen och gå ner i vikt utan jobbiga dieter. Och då får du ett personligt träningsprogram och du har coaching under tiden och även hjälp med kosten så att du når dina mål. Och även exercise, eh, träningsdemonstrationer och allting levereras i min egna app. I min egna Energy smash app Så det är väldigt convenient. Det är väldigt så att säga, smidigt. Väldigt smidigt för du har allting i din app och du har coaching. Så det är väldigt tidseffektivt dessutom.
0: En annan fråga från Aida. Jag tror att vi får ta det som sista fråga. Vi ska försöka hålla tiden. Mm. Frågan är. Är det enbart för mammor eller kan andra systrar också ta del av detta? För vi har lite marokanska polisbilar i bakgrunden. Är Vad är det?
1: <här> det har nog aldrig, aldrig varit någon gång ni har när det är något sånt där och det inte är liksom. Du, 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 Välkommen. Till <här> det var en, en första liksom. gång
0: för allting. Ja. Det här marikanska... Ambulanser.
1: Ja, ambulanser och poliser. Och, ja, det är lite mycket ambulanser och poliser. Nej, men kvinnor också. Absolut. Systrar är också jättevälkomna. Absolut. Mm.
0: Mm. Jättefint. Tusen tack Karin. Jag tror du tack kan själv. vara kvar och så kan du bara gå backstage om du listar att Jag tar min, min del och sen tar vi frågor från mig också. Kanske finns det lite frågor till dig också sen efter. Sen så också kan vi sen Jag ska Hålla min presentation ganska kort, jag lovar. Okej, okay, så nu har vi fått lyssna på Karins presentation. Och jag känner inte att jag vill hålla i något föredrag eller någon presentation. Jag känner bara att jag vill ta på mina skor och ta en lång, härlig promenad. För det älskar jag att göra. Och det känns alltid så skönt att komma hem igen. Och nu när man undervisar på distans så blir det mycket sittande. och Man är i sitt hem, man tar sig inte till jobbet. Uh, och uh, jag kan känna att uh, jag måste ut och röra på mig Så uh, jag försöker få igång det Vissa dagar fungerar det bra Vissa dagar öppnar jag dörren så känner jag bara som blåsande kyla Iskyla Och bara stänger dörren och säger Nej jag tror jag ska vara inne Men man kan göra, det finns så många övningar Hemma också bland annat sådana här sju minuters övningar Väldigt intensivt men väldigt bra också så, vi Bismillahirrahmanirrahim, vi vet att människan består av två delar, både fysisk och psykisk, alltså kropp och själ och ande. Och nu när Karin har berättat om kroppen och hur viktigt det är att vi rör på den så tänkte jag prata mer om själen. Och jag tänkte ta och prata några minuter här, både utifrån egen erfarenhet, just det här med att använda motgången som en möjlighet. Vi, vi har mött och vi kommer möta prövningar i livet, motgångar i livet. När Vi känner att saker och ting går emot oss. känner att vi inte kan komma framåt. Vi känner prövningar och vi kanske känner igen det här klassiska uttalandet. Varför händer detta just mig? Gång på gång så möter jag det här. Jag känner att jag inte kommer framåt i livet. känner att jag får de här prövningarna. Vi känner alla igen oss på ett eller annat sätt. Och Jag tänkte ge lite tips på hur jag försöker fundera och tänka för att jobba mig förbi såna motgångar och prövningar och jag finn alltid trygghet, tröst och hjälp att när jag möter motgångar, när jag möter prövningar att jag kommer ihåg att där finns en skapare. Det finns Allah som är barmhärtig, som är herre, som har skapat mig, som vill mig det bästa. Och jag vet att ingenting sker utom det som min herre tillåter. Att ske. Och det är där en otrolig styrka, trygghet och tröst att alltid komma tillbaka till den tron, att alltid reflektera över det. Så det finns, eh, jag tänkte ge några olika exempel på det här. Ett exempel är till exempel, eh, ett exempel är berättelsen om Aisha, profet Mohammed Sasselems hustru. Eh, hon det de, de berättas i biograferna att de var på en handelsresa Eller de reste i en karavan Och karavanen stannade upp och de skulle eh, återhämta sig och vila Och när karavanen fortsatte så hade de glömt bort Aisha Hon var kvar själv Och karavanen fortsatte en lång bit På den tiden fanns det inte mobiltelefoner Så hon var helt ensam Fast det fanns inte så mycket hon kunde göra än att bara vänta och hoppas på att de skulle upptäcka så snabbt som möjligt att de hade glömt bort henne. Så karavanen hinner en bra bit tills de upptäcker att de har glömt bort henne. Och en man eh, erbjuder sig att åka tillbaka och hämta henne från där de stannade sist. Så han tar sin kamel, rider dit där, hittar Aisha, eh, sätter henne där bak på kamelen och rider tillbaka till karavanen. Det fanns människor som hade onda avsikter och spred då lögnaktiga rykten och lögner helt enkelt om att hon skulle ha haft intim samvaro med den här mannen. Och det här förekommer och den här incidenten beskrivs också i Koranen. Det här var någonting som tog väldigt hårt på Aisha, på de troende. Det här var en skandal kan man väl säga för den tiden. Och eh, Aisha hade en väldigt, väldigt, väldigt tuff tid och även profeten Mohammed över honom var Guds fri när den här lögnen spred sig bland människor det här talet. Men det intressanta är att när Allah subhanahu wa nämner det här i Koranen i kapitel 24 så nämner han i vers 11 och säger Men anse inte, inte detta som ett ont. Nej, det är tvärtom ett gott för er. Så var har något bra för er. Ni upplever detta som något dåligt, något negativt. Men det här är egentligen någonting bra för er. Det finns mycket lärdomar i det som har hänt här. Och vad är lärdomen? Jo, versen efteråt. I vers 12 säger Allah Alla troende män och kvinnor, både då de hör sådan tal, tror det bästa om varandra och säger, detta är en uppenbar lögn. Det kommer att spridas en massa rykten. Människor kommer säga, har du hört vad de säger om henne? Eller har du hört vad de säger om han? Eller har du sett vad han har postat på sin Facebook? Eller hörde du vem hon umgås med? Det kommer att spridas en massa lögner och förtal. Och då är det så viktigt att vi ska tänka det bästa om varandra och utgå ifrån att saker och ting som människor berättar om andra är lögner. Så den här incidenten som skedde och som, som de troende tog som någonting negativt, det var egentligen någonting som var gott. Och det är så jag försöker se de motgångar som jag möter i mitt liv. Det negativa som jag möter i mitt liv, försöker jag se som, okej, okay, här, här finns någonting som Allah vill lära mig av något som är gott. För ingenting kommer att ske utan hans vilja, och han vill mig väl, han vill mig gott. Så vad är det för någonting Allah, subhanahu wa ta'ala, vill lära mig av det här som händer? Så jag kan ta ett privat exempel. Innan jag var gift, så som en ung man, naturligtvis, man söker man vill gifta sig. Och jag kom i kontakt med en syster. och Det var liksom, vi skulle i princip gifta oss så långt hade det kommit. Men helt plötsligt ur det blå så bara vänder sig hennes hjärta 180 grader kyligt det blir inte av som en man som man har byggt upp vet, hela planeringen, hela livet att man ska spendera med den här människan bara kollapsar ingen förklaring ingenting, det bara bröts 180 grader och det var väldigt tufft för mig eh, man kan väl säga en form av depression, klart man Tycker inte, man tycker alltid är dystert och trist. Och varför händer detta mig? Det här gång på gång. Varför drabbade det mig? Jag som är så snäll. och de här tankarna som kommer? Men Allah ville lära mig någonting. Nu när jag tittar tillbaka till det. Så Alla Allah ersatte den människa med en bättre människa. Med den hustru som jag har idag. Och Allah lärde mig genom den tuffa ska jag säga, prövningen- Prövningen eller motgången. Alla lärde mig, vad är kärlek? Hur mycket kan du älska en annan människa? Och var försiktig att inte lägga, sätta någon vid sidan av Allah när du kommer till kärlek. Att du älskar någon så mycket att du glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. För det är Allah som ger och det är Allah som tar. Så Allah ger och han tar, kommer du fortsätta att tro på honom? Och... Jag menar, om jag, om jag inte hade haft en tron på Allah, kämpa, att hålla mig tillbaka till det, till de tankarna. Var är kärlek? Var går gränserna för kärlek? Va? Det finns andra som inte har de här ramarna, som inte har den här vägledningen. Vad händer? Det blir svartsjuk ett drama. Mina föräldrar har sina rötter i Turkiet, jag kan ibland titta på turkisk tv. Men som kidnappar kvinnor. Det händer i Europa också, i Sverige också, kändisar som, du vet, blir sjuka De får inte den känk tjejen, tjejen med någon annan kille och de mördar killen och så vidare. Det här är sånt som händer hela tiden, både i tv-serier och i filmer och i verkligheten. Därför att människor glömmer bort Allah och har inte den här djupare reflektionen kring vad är det för någonting Allah vill lära mig med den här motgången? Han vill stärka mig. Vi blir starkare genom att gå igenom Prövningar, och det är det som profeten Mahmoud Sasselm också sa i en annan hadith, att de mest prövade det är profeterna, och sedan de rättfärdiga människorna, och sen i grader av eh, människor, så har du en liten tro, liten prövning, har du en stor tro, då blir det större prövningar. Så prövningar, ni som vi tror är motgångar, är egentligen möjligheter och sådana som gör oss starkare och som utvecklar oss som människor Och jag älskar en romersk filosof som heter Seneca. Och En av hans brev som han skriver till sin lärjunge som, som heter Lucilius, den här romerska filosofen Seneca, levde vid Jesus födelse ungefär. Han skriver de här breven och han pratar mycket om det här med liksom, dygder, att leva ett gott liv och så vidare. Och mycket av det han skriver överensstämmer med muslimsk tro. Och jag finner många av hans brev väldigt inspirerande. Så att i det här brevet som jag tänkte kort citera så nämner han när du förlorar någonting, förlusten av någonting. Och då skriver han så här, fundera alltså själv över detta när det gäller förlust. Okej, okay? när du förlorar någonting, tappar någonting. Det kan vara att du köper en ny mobiltelefon, du har den i en vecka och sen så låser du det i ett om du eh, lägger den i en väska och sen är det någon som snör den eller du tappar den och den går sönder eller någonting annat. Så Seneca han skriver så här när det gäller förlust fundera på detta. Tänk för dig själv så här, det här föremålet kommer att försvinna. Alla föremål kommer att försvinna, va? Och så skriver han vidare. Det var ju ändå något extra och tillfälligt. Du kommer att leva lika lätt utan det. Som du levt med Kom ihåg att livet fortsätter även om du förlorar den här saken. Vad det än gäller. Det var ett bonus som du fick i ditt liv. Han skriver vidare. Om du haft det länge. Om du haft den här saken länge. Så förlorar du det efter att ha fått nog av det. Du har haft det så länge. Och nu har du förlorat det. Så det, det räckte. Du behöver inte ha det mer. Du har fått nog av det. Om du inte haft det länge så förlorar du det innan du hinner vänja dig vid det. Så om du har haft det en kort tid och du förlorar det så du hann du har inte vänja dig vid den saken. Den försvann ur ditt liv så fort den kom. Så ni ser, Seneca försöker se allting ur ett positivt synvinkel. Du har haft en länge. That's it. Du har haft den tillräckligt. Du behöver inte ha den mer. Och det var dags för den att gå vidare. Och du har haft en väldigt kort tid. Säg, du, du vände där inte, du blev inte van av den, du behöver inte det i ditt liv. Och så kommer han till det här till exempel. Människor säger så här, du kommer att få mindre pengar. Människor säger så du kommer att få mindre pengar. Vad svarar Seneca? jag visst, och mindre besvär. Människor som har massor med pengar, de har massor med huvudbry och besvär vad de ska göra med alla de här pengarna. Så du får mindre pengar. Ja, och jag får mindre besvär. Han ser det positivt. Men när människor säger och mindre inflytande. Du får mindre pengar, mindre inflytande. Sen jag kan svara "ja" och också mindre impopularitet. Du har inflytande. Folk känner dig. Och då är det många som inte tycker om dig. Det finns så många eh, inflytelserika politiker som är jätteimpopulära. Människor nästan hatar dem. Mot stort agg mot dem. Så om du tappar på inflytande, ja, yeah, då, då blir du också mindre impopulär. Så allt som vi först drab allt som drabbar oss, som vi först upplever som någonting negativt, som, ett, som är motgång, eh, är i, kan vi. Om vi funderar kring det, vända det till någonting positivt. Både med hjälp av att tänka på Allahs p'anatana, att Allah vill lära mig någonting med den här motgången, med den här prövningen. Men också som Seneca, utan att koppla in religionen, kan se genom logiskt resonemang att vi kan se på saker och ting från ett positivt sätt. Även om vi först upplever som någonting negativt. Så jag låt mig ta det fjärde och sista, sista exemplet och sen ska jag avrunda. Det är coronapandemin. Det är så många som ser det som något negativt och det här är jobbigt och hur länge ska det här hålla på? Och Jag menar nu när vi gick från 2020 till 2021, hur många inlägg som delades på sociala medier och bilder där man liksom klankade på 2020 och liksom skrev och gjorde olika bilder av 2020 som det värsta året någonsin? Och det är för att man har det här begränsande mindsetet att coronapandemin är bara negativt. finns ingenting gott i det. Men nej, det är inte den troendes inställning. Den troendes inställningen är att ingenting sker utan Allah. Allah är barmhärtig. Han vill lära oss någonting med den här pandemin. Och vad är det? Det är, till, det är var och en av oss uppgift att fundera kring den frågan och komma till insikt. Och jag menar, jag lyssnade på radio man som sa, koran har lärt mig att vara ner. Jag var uppe i varv, sprang hit och dit och hade var fullt upptagen. Pandemin har fått mig att vara ner. Pandemin har varit fantastisk för vår natur. Djur har kommit fram igen. Naturen har liksom blomstrat igen för oss att tänka på hur mycket vi har smutsat ner miljön. Vi får tid till eftertanke. Så det finns så mycket positivt i allt det här, vi får aldrig glömma det. Så det jag vill att ni tar med er från den här korta reflektionen, det är den här frågan. Nästa gång du möts av en prövning, en motgång, då ska du ställa denna fråga till dig själv. Vad gott vill Allah lära mig, lära mig med detta som jag upplever som en motgång? eller som en prövning. Jag tar det en gång till. Vad gott vill Allah lära mig med detta som jag upplever som en motgång eller som en prövning. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu la staff och anta wa Jag hoppas att det som Karin har pratat om och det som jag har pratat om ger yeah, en liten Boost att, att jobba vidare med att välmående inshallah Så att om det är några frågor som är riktade till mig så får ni gärna skriva det i chatten. Och har ni även frågor till Karina så får ni gärna ställa dem här nu. Jag ser att Karina är tillbaka där. Och jag har faktiskt skrivit ner den frågan så jag, jag skriver in den i chatten så alla kan se den och kanske kopiera den och spara den någonstans så att man kan eh, bli påminn. För det religionen är en påminnelse. All right. Jag ska inte prata för mycket, utan vi lämnar till frågor och funderingar.
1: Amen. Barakalofik.
0: <laughs> Kashif skriver om alla belöna er för kloka ord och reflektioner. Amen. Tack så mycket Kashif för att du är med oss här idag. Och även alla andra som är med här en söndag, söndag kväll. Nu är klockan 20.00. Det var sweet spot. Det var ungefär dit jag tänkte att vi ska sträcka oss inte för långt. Allahumma barik, jazakum allahe, för dessa lärorika påminnelser. Tack själv Noda för att du är med oss. Och, eh, vi har spelat in de här, den här sändningen. Och jag tänker eh, att om eh, Karin ger mig tillåtelse så tänker jag stycka upp den här sändningen i hennes presentation och min presentation och lägga det som två eh, enskilda eh, avsnitt på Koranpodden. Så det kommer komma där in Allah. Och sen får Karin jättegärna använda det inspelade materialet som hon känner sig. Tack snälla. Det är inte min, mina copyright jag äger och ingenting.
1: <laughs> Men det var jättebra och jag uppskattar verkligen ditt, din presentation. Det var verkligen Tack. jättebra. Tack så mycket. Det är som man går det
0: är, liksom, det är som jag har pratat om här idag. Det är sånt som som jag grubblar mycket kring och tänker. Och det som Karin också har pratat om baserar sig på lång erfarenhet. Det är sånt som brukar ge resultat också. Tack så mycket, Ois, skriver. Eh, tack så mycket, bror Sally och syster Karin, för väldigt bra föreläsning.
1: Tack snälla själv.
0: <gör> tack, Ois, för att du är med oss också ikväll.
1: Tack så mycket.
0: Och, äh, äh, Aida. Jag tror inte det är några frågor till mig utan alla tackar. Tack så mycket för det här. Jag hoppas att ni har tyckt det har varit roligt och spännande och givande. Det är, den första, det, är det första webbinariet vi har. Och Inshallah, jag, jag tror inte det blir det sista Utan det lär mig att komma fler Vad tycker du Karin? Inshallah,
1: jag är jätte, jätteglad och tacksam För den här möjligheten och jag, jag, är bara, jag känner mig så ödmjuk Och jag är jätteglad Mashallah. Jag är, är
0: jätteglad av att träffa dig Karin Och, och din specialitet Det, det behövs i om. omar Vi behöver bli påminna om den fysiska sidan Också eh, av det hela Så jag tror vi kompletterar På ett bra sätt All right Tusen tack allihopa för er deltagande. Jag önskar er en trevlig söndagkväll och håll ett öga på Karin och min Facebook-sida för när det kommer ett nytt event så kommer vi meddela det. Okay. Salam alaikum.
1: Wa alaikum wa wa salam.
0: Tack för att du lyssnade på Karins presentation Stressa av med rörelse. Något som jag tar med mig från Karins presentation är hennes optimistiska inställning. Vi måste möta våra utmaningar med en positiv inställning om vi ska få till en positiv förändring. Något annat som jag också tar med mig är frågeställningen varför vill jag träna? Om vi känner till vårt varför så tror jag det blir lättare att gå från tanke till handling. Länkar till Karins e-bok och yogakurs hittar du på korampoden.se-165 eller anteckningarna till det här avsnittet i din poddspelare. Om du fann presentationen lika inspirerande som jag gjorde, skulle jag uppskatta om du delar den med någon som du vet som vill komma igång med träningen men behöver få sig en liten push. Skicka ett mail eller ett SMS med direktlänken till presentationen. Korang på den punkt ES nästrek 165. Lyssnare har lämnat meddelande i IVA fantastiska telefonsvarare som jag vill dela med dig. Här kommer meddelandet.
2: Assalamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbarikallahu fik. Om oh, Allah SWT vill belöna dig för allt du gör. Det är fantastiskt arbete. Mer är det viktigt att våra ungdomar eller den nya generationen ska förstå koranen och ta del av det och få inspiration från det. För många av våra nya generationer kan varken läsa på arabiska eller förstå arabiska. Det är därför det är viktigt att vi eller bland annat alla muslimer runt om och hjälper till eller hjälper dessa ungdomar att komma på barnen och förstå sig på allas ord. Du gör fantastiskt jobb. Och inte bara för oss för oss muslimer. Jag tycker att det är en bra inspiration för samhället också. Gör en känd som verkligen är av wa ta anna khair.
0: Tack min bror för ditt viktiga meddelande och för att du påminner om mig om vikten av att investera i den nya generationen av muslimer i Sverige. De behöver verkligen få möjlighet att inspireras av Koranens budskap. Men också som du säger så är koranpodden till för alla som vill lära sig något nyttigt och utvecklas som människa. Koranen är inte vår skrift, din eller min skrift. Det är Guds skrift till alla folkslag. Män som kvinnor, unga som gamla, svarta som vita. Jag är inte ung längre, subhanallah, så det är ofta jag tänker på vad jag kan göra för den unga generationen. Den nya generationen som ska ta över efter mig. Koranpodden är min gåva till dem. Till den nya generationen. Jag hoppas avsnitten och poddradioserierna ska inspirera dem att förändra sina liv. Och hjälpa andra människor att förändra sina liv till det bättre. Som små ringar på vattnet. Du kan också lämna ett ljudmeddelande som brordarn. Sofa till koranpodden.se Snedstreck telefonsvarare med din mobiltelefon och lämna ditt meddelande. Nästa vecka är jag tillbaks inshallah med min presentation från webbinariet Stärk ditt välmående. Min presentation heter Använd motgången som en möjlighet. Och här kommer ett kort utdrag från den presentationen. Men Allah ville lära mig någonting nu när jag tittar tillbaka till det så alhamdulillah, Allah ersatte den människa med en bättre människa, med den hustru som jag har idag. Och, och Allah lärde mig genom den tuffa eh, vad ska, vad ska jag säga, prövningen, prövningen eller motgången, Alla lärde mig vad är kärlek. Missa inte min inspirationspresentation. Använd motgången som en möjlighet på måndag inshallah. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att maila mig på hejsnabbelagkoranpodden.se Det återstår bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag Inshallah. Ta hand om dig tills dess.